0: 我看就说这个也太不适合我们了，所、就、以、是、就显得胸太大了。就然后他就说：“哎呀，女孩子长大就知道胸大的好处了，就是自己真正踏入社会以后，会觉得有很多障碍是男性榜样没办法给我指导的。”大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是严怡，我是严月。我们今天特别荣幸请到了于小丹老师，对，于小丹老师是这本内衣课的作者，然后是内衣设计师，然后是江豪品牌的创始人，也是著名的翻译家。我们欢迎小丹老师。谢谢
1: 谢谢，严月也是一个特别不
0: 专业的主播，嗯、可不是嘛。所以嗯，我们开始随便聊吧，嗯。第一个问题，嗯，严姨，你你喜欢《那一刻》这本书吗？为什么第一个问题是你问我呢？这<笑>是一个内<笑>、哦、内部的循环。好的，嗯，我当然喜欢这本书啊、嗯。然后我觉得这本书它真的聊到了很多层面的东西，嗯、我们今天可以好好聊一下。嗯嗯，比如说，我觉得其实我挺好奇小丹老师，嗯，您小时候对于内衣的概念是什么样的？嗯、因为在在我的记忆中，我们第一次接触内衣，那种感觉还是挺不好意思，嗯、就挺保守的。嗯，不知道在您那时候是什么感觉？能大
1: 概什么时候接触的内衣？就是初中，初中的对，
0: 开始发育的时候、嗯。我记得第一件内衣就是那种，就像现在的运动内衣，嗯、但是它没有任何承托的作用，它就是厚一点，嗯、然后短一点，比背心短一点、嗯，就是完全是为了遮住我们在发育的胸部
1: 。嗯，嗯那是谁给你们的呢？是妈妈,妈,妈带我们买的。妈妈对,对，哎呀，你们还真的，已经就是这个年龄，已经真的比我们幸福多了，是吧？是吗？对，我现在我老老在回忆我第一件文胸什么时候穿的，嗯，好像完全没有印象。就是我到美国的时候，其实都三十过了三十了、哦，我完全不记得我穿的什么文胸去的，哦，好像可能就穿了一个背心去的，哦，所以就那个我们那个年代，基本上母亲也都不太懂。哦，没有给过任何的指点。
0: 天哪！对，
1: 就跟身体有关的任何，嗯，都没有指
0: 点其实我当时印象很深刻、嗯，就是妈妈第一次带我们去买内衣的时候，那个店主说：“都都这么大了还不买吗？”然<笑>后第一次才意识到好，我妈就面露尴尬，她就要表现出她其实很懂，她很懂照顾女儿，很懂内衣这件事情。嗯、但是又被人戳破了、嗯，所以她假装自己没有听到这句话。对。对嗯、所以
1: 那大概是哪年呢？二零。呃
0: 、嗯嗯，我们数学不太好，我、嗯。<笑>十几岁来着，十五六岁，一二年，一三,哦一三哦哦哦，哦，不对，一三年都大学了，怎、哦、嗯<笑>、哦就是，我们就算不明白了吧，嗯、我们
1: 。<笑>所以就是已经到二十一世纪了，是吧？对对对对对所以那会儿有什么店的那会儿？就是商场里会有一些那种。哦，叫万南昌，对对寿宫的个，这个是、哦、一种市场，对对对,对,、哦这个嗯对,对,对嗯，就是特别
0: 破旧的一个那种地方、嗯、购物的，然后有很多小店，然后妈妈就带我们去，还有内衣呢、哦。对，就那、嗯、那就是卖很多内衣袜子，而且那个地方给我的印象就是它的商品是可以从九十九砍到九块钱的、嗯，说起来我还记得。呃，就是您，您有印象，就是您不记得第一次买内衣的样子是吗、嗯？那您记得第一次有意的去更换内衣的类型的那种，嗯、呃，时候或者是机会吗？嗯
1: ，咱们现在说内衣是指指文胸吗？啊、哦，对对,对、哦、文胸是吧？嗯。嗯可能真的是到美国以后，了。Oh. 嗯，因为我后来其实我自己都，我我到现在我上学，我不是在美国以后才学的内衣设计吗？嗯、mm. ，我都想不起来我当时上学穿的什么内衣， oh. 还想不起来。但是我只记得我进那个百货公司、oh. 叫什么 Department Stores，、oh. 然后就每次到那个内衣区都就沦陷那种感觉， oh. 因为。太好看了，东西太多了、嗯，就都不知道看不过来，就这种感觉。嗯，所以我现在想象应该是我进了公司以后，开始比较 regularly 的那个有规律的在换内衣啊，哦、换这个、哦，对，
0: 明白，就是会去挑选比较适合自己的，嗯、然后也大概有一个目标的那种，嗯、对对对，哦。
1: 因为其实我当时做的几个品牌，我其实进的第一家是给 m a i d e n f o r 就是美国一个比较老的一个很一百多年的一个品牌做，嗯、但是我觉得我始终穿他们家都不合适
0: ，哦、因为它
1: 更适合。美国女人的女性的那个身
0: 材、啊，然后对,对,对，我想问您这个，其实是因为我我有一个特别深的印象，就是因为我们不是一直穿那种非常卡通，非常嗯、呃，有点甚至就是我觉得那个我内衣都算是二维的，它都不太像一个三维的东西，嗯，对，嗯、就一直没有什么用挂在我身上、嗯，然后直到我长到比较大，我妈才特意的带我们去，可能是成年以后才第一次带我们去商场。挑选那种比较正式的内衣、嗯，就它会做成那种现在大部分内衣的样子，嗯、就不再是一个运动背心，嗯。呃、有立体感，对，有立体感，嗯、对对对。嗯、然后我我记得那个内衣是胸垫特别厚，嗯，就是它能把你直接，因为我我们是 B 杯，它直接看起来就像 E 杯或者甚至、嗯、就是对，就特别夸张那种、嗯。但是我们那时候还是高中生嘛，我们就特别不适应。我印象最深的一个是。导购员，他把那个内衣给我们试以后、嗯，我看就说这个也太不适合我们了，所以就显得胸太大了，就不太像我的样子。然后他就说：“哎呀，女孩子长大就知道胸大的好处
1: 了。”嗯，我是
0: 震惊了，我就觉得他这个话是。嗯嗯而且他也是一个,是个
1: 男的导购吗没有是女,女是对
0: 内衣一,一般就只能是女导购来、嗯、对,对,对,对。然后我们就是还觉得挺心酸的，对我也是感到心酸，因为你知道，在他这可能是属于他的,的个体经验对、嗯。然后他也是就卖这这些东西的、嗯，所以我就觉得可能那个时候在国内的氛围就是属于大家会鼓励女生一定要。穿特别不适合自己的内衣、嗯，因为亚洲女人的胸一般都没有那么大。对对对。对所以说那我反而会觉得，嗯,嗯，就是其实也大部分女生她不不敢显得自己，这就是真的显得自己胸大对。对对对。就是对我们来说都是，其实我我我觉得我我都不是必备，我觉得我是负的，就是。对对，她她她有点像一个月球陨石坑那种。对对,对,、嗯对,对。然后然后，但是我都会。在发育期会勾肩驼背，来掩饰自己的发育。对对对是的，
1: 对，所以我刚才问你们大概的时间啊、嗯，是因为如果是二零零零年前后的话、嗯，其实那个时候，国内的这种整个的内衣潮流和这个就是所谓的风格、嗯、或者教育，其实都是来自欧美的。我们这边是没有内衣专业的，然后我们的所有的版师的培养，其实都是。呃、啊，国外公司就合资公司、嗯，他们来招募一些，嗯，很多其实都是从农村出来的，嗯、可能受教育程度也不是特别高，嗯、但是很聪明，这些人就学的很快，就是那种师傅性的，嗯，所以呢，这种文化的这种特质，就当时的那个整个世界潮流是什么，国内就是什么。比如那会儿可能维密是最热闹的时候，嗯、哦、所以它都是波涛汹涌的，对
0: ,对,对、嗯，所以
1: 带进来的，因为咱们那会儿又是这种。国外品牌的一些代工厂，哦、所以广东，尤其是广东是很难变的，就是因为当时他们都在给欧美这种大单代工，所以广东的风格是更是这种，嗯，推高的呀，嗯、然后厚的店啊，嗯，江浙沪现在反而倒稍微有一点进步了，就是他不要那种啊、嗯呃，希望自然一点
0: 了，哦，嗯、其实
1: 它是跟着国外的潮流似的。有有关
0: 系哦，嗯，对对，我看到您这本那一刻，我一开始很惊讶，您会花很大的篇幅去耐心的介绍内衣的发展历史和那个它的很多细节上的知识，嗯、然后，但是我看着看着，我就忽然开始有点感动，嗯、因为真的我们就是。又内心觉得可能我不需要去呃特别细致的研究这些东西、嗯，但是一看才知道自己真的不了解、嗯，而且才意识到了解它有多重要。是是、嗯，我们从小到大其实真的就是没有母亲来给我们介绍这些东西，因为她也不懂，她也不懂，对她只能尴尬的装作自己懂。是是嗯哦、嗯，<笑>我刚才也一直在想，我们开头提到我妈妈的，然后带我们带我们去选内衣，然后被人抓住了、嗯。对对对<笑>，就是我觉得母亲确实是一个挺呃容易被抓住的一个角色、嗯。然后包括您在这本书最后也写到您跟母亲的关系、这个最后的。这个非常。我们都看了有，有些有点想哭的对。对，是的，就是有些这里面有些东西真的非常刺中我。嗯、<笑>对。就是。嗯，妈妈她自己也其实并没有享受过这这方面的对,对,对，那我所以就想和您聊一聊跟母亲的这种对，我觉得母女之间会，它是融合了时代的差异，然后会有。就像您的母亲和您的人生经历肯定非常不一样，嗯、然后我们的母亲跟我们的人生经历也非常不一样，嗯、就是我感觉你
1: 妈妈是哪年？六、嗯、零的，七零的，
0: 对，我妈稍微年轻一些，嗯、对，然后她是一位家庭主妇，嗯、对，所以她基本上上过一小会儿，然后生了我们就再也没上过了嗯，嗯，然后她就是，所以其实她的人生经历对我们来说没有任何的借鉴意义，嗯、所以我觉得这一点对她来说可能还。嗯，有点造成了他不知道该怎么跟我们沟通。哦、嗯，对，就是他会试图跟我们拉近关系，但是他聊的话题跟我们聊的就完全聊不到一起去。嗯嗯、但其实我觉得这几年对女性主义了解越来越多以后，我跟他的话题也越来越多了。嗯，是。对其实包括我跟我爸，可能在工作上也没有什么可以聊的感觉、嗯，但是可能对于一个父亲来说，我们像我们小时候就会觉得父亲是，嗯、呃，可以。去指导，或者说，就是他在社会上的角色更多一点，嗯、他好像跟你能聊的更多，但其实也不一定。嗯，嗯对，这其实是一种,种感觉。母亲的生活一直都是向内的，他就是一直是有点隐形。然后他的生活经验好像都被融入到他给你做的这些家务啊，嗯、或者什么的这种细致的照顾上、嗯。然后他在观念上，你很难直接的感受到他对你的影响，只、嗯、只是好像都是到后来，你慢慢的反应过来。他对你产生了多大的影响？
1: 就是他，他也从来不给你们俩说很具体的那些生
0: 活建议什么的。其实对他来说，那个东西都是有一些他从来没有谈论过的。嗯、然后、嗯、对他会感觉不知道我如何开口。嗯就是、哦，他从小
1: 就是这样吗？是的，是的，因为他父母也没有跟
0: 他说过这些，哦、包括性教育，包括这些,、哦、这些东西都没有、就是。我感觉都是仓促的变成了一个妈妈。嗯、
1: 所以，我刚刚才你们俩讲。说内衣是妈妈能带着你们去什么商场？吗？对，是。已经相当了不起了。我也觉得是。我、啊、现在还有朋友说他小孩刚刚发育啊，嗯、问我怎么办怎么办？然后我就说你，先量他、嗯，给他量一下，至少哈、嗯，你也知道他大概是发育到不到、嗯、可以买内衣的程度、嗯嗯，小孩就不让量。哦。对、哦，我觉得不好意思。对,对，不好意思，其实就是跟性、嗯、跟身体有关的任何事情、嗯，可能母女两个都没有那么那么自然和融洽、哦。对，是的。对，就是
0: 。我就感觉我们在成长的过程中一直在否定自己身体在发生变化，嗯，然后也会产生那种羞耻感，然后父母也是会觉得，呃。就是我感觉母女之间经常有一种隐性的指责，就是好像如果我选择了不同的人生，我就是在否定他的人生。然后如果我在做不同的决定的时候，他。并不提前了解这些决定需要的信息，他就会觉得好像我在隐性的指责她是一个不合格的母亲。嗯，就是我觉得会有非常多隐藏的这种暗流涌动的东西、嗯，但是都不会说出来。嗯，所以我看您这个后记写的那种有有一个点特别戳中我，因为其实我最近也在写一篇关于就是根据我母亲的一些真实经历改编的一个小,、嗯、小说吧。啊<笑>，对。然后他，我我看到您写的这个就是您。自己自己觉得，就是在你母亲去世以后、嗯，呃，有在那一方面啊，还有一些其他方面对她的那种忽视，是吗？嗯、对我我太有感触了、嗯，就是因为我确实也感觉我作为女儿，我在很多层面是忽视她的、嗯，但我却自认为自己是在这方面想通的，就之前会以为我在这方面已经想通，了，已经做得很好了，嗯、然后反思之后，包括看到你写的故事之后，我确实是觉得。很多地方，我们是一直在对母亲遭受的遭遇忽视，嗯，嗯然后一直在试图把她美化成一个呃需要去爱我们，嗯，她的工作和职责就是爱我们的一个角色。嗯
1: 、对，其实就是一种被动的接受了很多的社会信息。对对对
0: ，母、嗯，我觉得母亲有一点就是。呃，我我们也会试图说，因为像我个人就会觉得，以前我不是那么了解女性主义或者呃想维护女性的权益什么的，嗯、所以一开始不并不会觉得我妈妈牺牲有多大，嗯，到现在。呃，当我开始意识到我妈妈牺牲很大以后，我又想用我的方式去补偿她。嗯，但我最近的一个反思的结果就是，好像我的补偿对她来说也是一种绑架。嗯，就是她可能并不愿意接受我的补偿。嗯、你用
1: 什么方式补偿
0: ？就是。比如说，我希望他能够去实现他的社会价值，就是因为他不是家庭主妇嘛。对对对。然后我就，但是这隐性包含那种隐性的价值观，就是社会价值比他当家庭主妇价值重要。所以，嗯，如果我就是特别主动的去。这样可能我也不会具体做什么吧、嗯，但是可能就是去做一些这种观念上的输出或者怎么样。嗯、我觉得他反而是会觉得有压力以及不被认可的。嗯，嗯对对对嗯然后这完全是在完成我个人的一个呃，在我母亲嗯、呃、为我牺牲的，可能也当然也不是我主动让他为我牺牲，嗯、但是在他为我牺牲了他一辈子的所有的机其他机会以后，我反过来去告诉他，你的牺牲是没有必要的的这种后果。就是陷入了一个、就是
1: 你，你已经给他一个价值了，对，你在 j u d 他了，是的，你觉
0: 得他应该那个样子，对对对，所以我现在觉得好像这种也不是说这种价值是不应该存在的，我觉得他确实应该存在，但是好像是这个社会上的每一个人都应该去承担责任的，嗯、而不是说女儿是被付出的人，他就女儿就该去承担责任，去把妈妈的人生补偿回来，嗯，其实就是大家应该意识到其其其中有。所以您出书，我觉得这个就是非常好的一种集体反思，嗯、就是告诉大家这个东西每个人都应该去想想、嗯，每个人都应该为别人的妈妈的人生负责。对对
1: 对。对对<笑>哎呀，母女关系就是一个挺，就是永远都说不完的话的这么一个,对一,个一个关系的存在。对。其实我现在到我这个年纪，嗯、尤其是母亲已经去世了以后。你就越来越发现，其实你跟他太多相似的地方对，就是后来我发现他，我现在我穿的这双鞋，实际上就是我当时买给他的。哦。买给他呢，他就就不怎么爱穿，因为他怕冷嘛，我就给他买了比较厚的。然后我就拿回来，我就开始穿，我就发现他这整个这个坡啊，就有个根。儿，就后右右下这个跟儿。歪的，嗯，就是我要穿也得这么穿，就很难受。哦，后来我就发现是因为他在就是两个脚趾之间有一颗鸡眼，所以他为了躲开那个鸡眼，所以他就老是这么歪着穿。哦，其实我也在那有一颗，就一模一样的位置。然后在他去世可能前一年吧，然后他就跟我讲说他有一颗牙，他戴了假牙，我就看了一下。我发现跟我的假牙是一模一样的地方，然后他说就问我这颗牙在哪儿弄的，我说我在美国弄的，然后他就觉得我这颗牙多么多么好，他就有一天晚上我就看见他，我因为洗完了就放在那个水池旁边嘛，我就发现他拿起来想试一下。就类似这种事，就很神奇。就是你发现这个 DNA 到最后你是很难，虽然一辈子可能我都在想我怎么摆脱他、嗯，我不能像他这样、嗯，我不能活成他这样哈、啊，不能像他这么委屈或者说这么那个、嗯、那个什么、嗯。但是你发现最后其实你还是他
0: 。我好想这个故事，就是好像妈妈生了这个女儿，嗯、然后给了她一、嗯、一,一具身体，然后后来妈妈又从这个女儿身上拿回。拿回一点复盘，我真的有一模一样的感触。就就光说内衣，因为我妈妈最近就开始试穿我买回家的内衣了。嗯、我看到时候也是一样的震撼感，因为小时候是我试穿她买的内衣，现在她年纪大了，然后我买的内衣是比较就是现在比较怎么说呢？就是科学的呃现代的、嗯，对对对，比较科学的内衣、嗯。然后她就开始试穿我的，嗯、我看到她把我内衣穿到身体上的那一刻，嗯、我真的是有一种那种您说的一样的。感觉循环对，就是循环对对对对。然后确实也是在一部分，你又抗拒，呃，你像他这一点，因为你不想像任何人。对对，尤其是这个人，就是明确的你是他生出来的，嗯，然后他他也在试，一直试图用某种方式塑造你，就是<笑>你就会感觉他在用一种非常无力的方法塑造你，嗯，但是嗯、呃，当你观察到。他开始试图利用你的生活来塑造自己的时候，嗯、那种触动感，真是觉得人的局限性和人的嗯,嗯可爱
1: ，对，就是
0: 同时浮现出来。是、
1: 嗯，然后其实我觉得你们这个时年，是我像你们这个年龄的时候，也会觉得要要要跟他不一样哈。嗯。然后等到我现在这个年年龄呢，我可能就会慢慢的觉得我没有办法再跟他不一样。了。嗯,嗯，那我就接受这个东西、嗯，然后我就在拼命的在发掘他身上我继承的更好的那些东西，因为他有很强的生命力，嗯，就是他这个都七十多岁，了，他决定装修房子，然后，<笑><笑>对对对,对，<笑>我一
0: 直觉得女性有很强的哎呀，真的，我觉得他
1: 真的是打不败的那种那种，是吧我都觉得你别折腾了，这么大年纪了，嗯、他非得要装，嗯，然后整个天翻地覆的装一遍，嗯、然后那个。嗯然后我觉得他那生命力真的是极顽强，然后我就觉得，哦、嗯，好吧，也可能我到他那个年龄，我能有跟他一样的生命力，对那就觉得很棒了，对，是吧？<笑>就觉
0: 得真的、哎，嗯，我不知道您嗯有没有这种感受，就是我一直觉得女性那种生命力，她是会决定。重生的那种感觉，就给我真的给我一样的感觉，嗯、因为我去看那个雷雷斯科特的那个剧叫《异星觉醒》嗯，它里面有一个机器人生化人的角色，他、嗯、就叫 Mother、嗯。然后他他的一个设定就是，呃，他一开始是一个比较弱的生化人，就是机器有点像机器人那种。嗯、然后他就被打到快快要死掉，然后眼睛被挖掉、嗯，就是你感觉这个人就彻底不行了。他、嗯、到那一刻突然他就获得了那种。内内在发掘出来那种用眼睛能够杀死所有一切他能见到的生物的能量，嗯嗯、我就看到这个就真的特别触动啊、嗯呃！而且题外话，雷德斯科特他一直是走在女性主义的先锋，嗯、我觉得好神奇这个人。嗯、然后，但是嗯、呃，那个就是我是感觉他那种就是把一颗。嗯，水井吧，榨干了，然后突然涌出特别多石油的感觉吧，嗯、给我感觉就这样、嗯。就是他、嗯，我妈妈真的也是这样给我这样的感觉，嗯、因为她又特别小，她比我们俩都矮小，嗯、就是对，就是所以看起来
1: ，对她和,和我们走在一起很奇怪，特别高、啊、对，<笑>是是、就是
0: ，对，我们就一米六二，然后他就只有一米五几。对，所以我们和他一起走在街上，上街就非常奇怪，因为我们俩比他高、比他大的人是他生出来的，嗯、而且还是两个人看着就特别诡异、嗯。你就有时候看到镜子里就会觉得很不可思议。嗯，嗯嗯然后那个他就是，而且一直是呃家庭主妇嘛，所以你就会觉得他一直是很、嗯、给你很娇小、柔弱的感觉、嗯嗯。但是你一旦发生什么重大的事情啊，你就会感觉他有无数个。那个不停的给，嗯，就重新挖出希望的那种力量来，嗯、是就是特别
1: 对我妈妈最
0: 近就跟嗯，最近两年，她就跟我说，那个她以前都不会说这样的话，但是他就最近两年、嗯，不知道是不是开始研究女性，他就他就突然跟我说<笑>说。好，哎呀，好好羡慕你们俩小时候，你们可以去上那些课， oh. 去上一些你们兴趣班什么。因为我小时候就就很乱七八糟的学过一点， oh. 都没有学得很深， oh. 但是都接触了什么钢琴、舞蹈之类的。Oh. 然后他现在就在家里悄悄的练钢琴,钢琴，对，他买了个电子琴，然后他就在那儿弹， oh. 然后其实真的弹的挺好的。包括他也在家画画， oh. 因为他真的画的挺好的，有点吓到我。
1: 因为我刚开始转学设计的时候，因为我以前是学文学嘛， oh. 转学设计的时候，其实家里人都不太赞成，呃、mm. ，我爸爸不太赞成，其他人却还行。Mm. Mm. 尤其是我现在想想，回头想，觉得我妈可能是她觉得最兴奋的，她觉得为什么？因为她计她也会。对对，他就觉得你这个是从我这儿来的， oh. 然后他就他就很那个， oh. 很那个。其实可能真的就隐性里，你们的很多东西是从他那儿、嗯，只不过他没有机会，嗯，让自己看到自己的这些。对,对，我我就是
0: 他跟我说这句话以后，我就回想起来小时候就记忆闪回。对对,对对对，我每次去
1: 上那个钢琴课，
0: 我们俩去上，他都要坐在旁边看。嗯、然后我小时候很烦呢，谁愿意被这样看、嗯、看着呀、嗯？然后但他的理由就是啊，这个、课这么贵，我还不看着你们好好学。我,想<笑>我现在想起来，就是他就在偷偷学，是他自己想学，所以他老了才能够这么快的有。捡起来，就是他小时候，他一直自己在偷偷的记，嗯、偷偷的啊、呃。我我觉得还是那种，因为女儿一般长得比较像爸爸，所以小时候所有人都会说、嗯、啊，你们俩像爸爸，然后怎么怎么样、嗯。然后直到某一刻，你开始发现自己身上有这么多继承自妈妈的东西对对对，我就会觉得还有种被刺中的感
1: 觉。对，嗯，这个母女就是一个天然的这种 bonding 哈，嗯，她就是绑在一起的，就没有办法那个。哎呀，就就觉得很神奇<笑><笑>对。对，就你看我那个后记里也写，我后来收拾他的遗物、嗯，发现他那些内衣，哎、嗯、呦，我发现真的都是我喜欢的。哦。就这个从来没交流过，我根本都没见过他穿什么内衣。嗯。然后结果一收拾东西，发现他真的都是我喜欢的、哎，都是审美都是一样的。然后就，就就这个就是没办法，嗯。对你，
0: 你说到这个整理遗物的情节，我看的时候也特别想哭，嗯、因为我我我在试图回忆和反思的一部分啊、嗯，就是我在想我们会怎么去纪念我们的母亲，就我们这一代人，嗯，对，就是以及每一代人吧，就是尤其是像我们这种，嗯、我们的母亲并没有在社会上取得什么，就是那种社会上的价值，嗯。那我们怎么去纪念她呢？我们就说这是一个伟大的母亲，她为女儿牺牲了一辈子，嗯、就没了吗？嗯、然后对我就一直在思考这个问题，我不想做到一个无话可说的地步，嗯、所以就是对我，我想写那篇小说也是想反思这个事。嗯，那我就会觉得其实。我自己就是也是现在回想起来，感觉自己身上很多性格上的东西是妈妈、嗯，尤其是感觉很积极的方面是妈妈。所、嗯、以说，真的她会让我觉得我是一个，呃，她会给我一些很乐观的一些、嗯、品质吧，就是她那种生命力带来的，嗯、就是不管她的生活多糟糕嗯嗯，嗯，然后不管家里的经济状况怎么样，她都能感觉是维
1: 持住我们的生活。
0: 真的对。
1: 哎呀，原来想当时我们家，嗯，因为我爸爸其实虽然他的工资算高的，因为他是军人嘛，嗯，所以他工资算高的，但是因为老家又有他我我奶奶呀、啊、什么的，所以其实每个月都是捉襟见肘，嗯嗯，钱老是不够，嗯，但是你看一日三餐都是靠妈妈在那儿。对,对、嗯，想办法让你吃的是好一点的哈、嗯，然后，嗯，包括衣服、嗯，我们其实小时候没穿什么，不是经常穿新衣服，嗯，嗯但是每个春节都一定有新衣服穿，其实都是母亲的这种精打细算，对，是的，然后才能维持你至少当时的那个生活水平，嗯、我觉得真的是很有。起，现在想，对，哎、啊，这些东西其实都遗传到，都是能遗传给我们的，对对对，对生
0: 活的影响非常大，对对对，太大了、嗯。我觉得他是因为管理家里的每一份支出，嗯、所以他其实按理来说是最焦虑的那个人，对、嗯、对，但他又确实不焦虑，而且他还能每天乐滋滋的跟我们就是去讲他生活中的一些小趣事、嗯。我觉得这就是一种性格上的坚韧吧。嗯嗯、然后我还记得就是。因为我们是两个人嘛，就是那个我我我们小时候其实我们父母很注重不要去偏心或怎么样，哦、但是其实因为我们俩性格差异其实还挺大的、嗯，所以就是他们跟我们的交往方式会不一样。嗯、呃，就是我跟父母说话也是比较容易怼来怼去的那种，哦、所以就是嗯、呃、对，所以我我会觉得我跟我爸爸的交流会更多一点。嗯，嗯因为他就是会，我感觉我的男男中音跟他说话确实比较。自然是吧，<笑>可能就不知道。然后，然后那个，但是后来有一次，就还是最近有一次，我妈妈就跟我说，就就聊很无聊的天，就聊聊她突，她突然来一句：“我我小时候其实并没有偏心演艺。”然后，然后她就开始说别的事了。嗯，然后我就我就特别的触动，就很想哭、嗯。对，因为我觉得她一定是感受到了很多，嗯嗯，从你这儿感对，是的。嗯。嗯，就是我觉得对父母来说还挺难的，是吧？对，而且我印象里，我妈妈她就是一直要维持家庭成员之间的这种关系。嗯、就是有有一次我印象非常深刻，就是啊、呃，我爸爸因为小时候他。他一个人要养一家人，所以他工作很忙，嗯、然后他有时候很晚都回不了家、嗯，然后就经常是我们见不到他，因为他回来时候我们已经睡了，然后他去的时候我们已经走了、嗯，就可能这样维持了一段时间以后，我妈有一天就突然跟他说，嗯、你这老这样的话，女儿都跟你不亲了，嗯，然后我爸爸就他的反应就是他很尴尬嘛，因为他一直觉得自己是一家之主、嗯，然后觉得女儿当然都会喜欢他、崇拜他，而且我感受到我妈妈她是非常，就是。字斟句酌，然后很有、嗯、鼓起了勇气才说出这句话。嗯嗯然后从那天，然后我就发现我爸爸突然回家回的很早，<笑><笑><笑>还是有改变
1: 的。对、
0: 嗯，是，就感觉妈妈一直在扮演一个家庭关系的管理者。哦，对，而且他，嗯，母亲就是对，他、嗯嗯、也经常会提醒我爸，就说，哎，你这样是不是偏心了，演艺或者演员？他、嗯、老是会去注意到这些点。嗯，而且我有一个很想跟您聊的话题，嗯、就是因为您的品牌也出了，就是呃，适合乳腺癌患者使用的内衣，是、嗯、吗？嗯嗯嗯，就
1: 江好，其实我其实自己有两个品牌，第、嗯、一个就是你在做江好之前做的一个、嗯，呃，就用我自己英文名字叫那个 Emily 鱼，嗯、那个就是比较常规的。嗯。然后江好就是你说的这个乳腺癌术后嗯，嗯，其实在书里也提到了这个，对，对，就是想把它变成一个内衣的分类，就所有的特殊需求都应该变成的一分类之一，哦，不能让它不存在，明白。那
0: 那个是适合我看到，有说把易乳可以放进去，是
1: 吗？哎，对对对，哦，因为实际上是我们我们呃，我觉得是一个比较全新的一个一个设计概念理念、嗯。以前呢都是硅胶呃易乳，在国家在咱们国稍微有点那个呃简单化，就是他把易乳就跟硅胶易乳划成等号，所以大家一说易乳、哦，反映的都是硅胶易乳。嗯。嗯从来没有过别的东西。嗯，那这个首先就是呃，其实是不对的哈，从观念上来讲是不对的。哦、嗯，我们是反过来，我们觉得一个女性最需要的其实是一个文胸。哦，啊，它一个因为你的硅胶义乳是没有任何存在的可能性的，单独的话。哦、对，除非你在背面贴上胶，粘<笑>上去，那这个也不太可能，<笑>因为对他们不熟。因为现在就是要把它植入，是吗？嗯。就是做两做手术，对对对、嗯，是可以重建的。那个他们在医学上叫重建手术，嗯、或者说再造手术。嗯,
0: 嗯<咳>。但那种是不是会可能有排异反应之类的？就是风险对，不是每个
1: 人都有。再造的条件对
0: 、嗯，而且听说就是如果有排异反应，就得取出来，然后相当于手术就白做了，对对对，白受苦了。对，嗯、所以
1: 就等于是受好几遍苦。对，<笑>然后一楼也白买了。对对对对。然后那个，所以就再造在在国内不是特别的，现在至少数据还不是特别好哦、嗯，因为它还有费用特别高哦，咱们有很多东西都不纳入医保的，哦、这个就的确是。给就大家的负担，因为
0: 我们其实我妈妈有一个直系亲属，她就是患乳腺癌不幸去世了。哦、oh, okay. ，对，所以相当于我妈妈也是有风险。哦、oh. ，然后因为那个亲属去世我妈,妈也很难过。嗯、oh. ，我就也开始想， oh. 因为乳腺癌确实是对女性来说威胁特别大的一个病。对对对对,对。嗯，现在已经
1: 是第一对，就所有癌症里头，呃，已经是第一了，就是它超过了肺癌。嗯对、嗯
0: ，因为在一开始如果不接触这个疾病，你会就觉得。嗯、呃，反正我胸也跟没有一样，就没有就没有了呗。嗯、但是，<笑>但是真的去经历这些事情、嗯，然后我，尤其是我看到妈妈，因为她相当于风险特别大，嗯、所以她，呃，我看到她把现在那个，说实话，她之前戴的那个文胸吧，就有点跟义乳也没什么太大区别，嗯、那个就是特别大厚重、嗯，然后就很笨重，嗯、就感觉每天要。嗯嗯在身体上多背一些东西出去
1: 。
0: 呃、嗯，他比比我们胸大，但是他就是还是选择，因为感觉他们那一辈的观念就是，都是那，就胸越大越好看。对对对,对对对。嗯，所以他们就会选择很厚的胸垫。嗯。她可能也是去商场，基本上就会买到那种。他也不太像我们会网购什么的。嗯嗯、对,对,对,对所以他后来也开始换成我们的那种内衣，就学我们买内衣。哦嗯、然后对我就看到他呃去把那种内衣换掉。然后就呃，由那种把自己的身体扭曲成另一个形状、嗯，变成开始慢慢适应自己身体的形状，然后又得知自己身体上这两个他开始适应的东西，有可能会杀掉他，<笑><笑>就,就感觉看到他人生的故事线，<笑>然后也也会，然后我们如果他风险很大的话，我们风险也会特别大，对,对,对，你也
1: 可以提早做一点基因检测。哦，是是是<笑>有道理，所以我
0: 们就是现在对这个东西还。就是会思考挺多的，就会看到觉得还挺讽刺的、嗯，就是这个乳房到底对我们来说到底意味着什么？<笑>所以我会觉得我妈妈有擅长把一切悲剧喜剧化的能力，就是因为她对人生本来就没有什么期望，嗯、所以她就会经对真的真的她就会觉得其实我我的人生观也是这样子，就我觉得人生就是一直、嗯、我妈妈太厉害，她有一次跟我聊天，她说哎呀人生这样有什么意思？我说你是我妈，妈，你跟我说什么？<笑>对<音>你给我人生，他就差说你的人生有什么意思？对，真的。人活一辈子其实也没什么意思。真的，<音>我妈也老说、这个啊，对吧？老说、哎、为什么为什么不我我也想得癌症？<笑>说
1: ,说什么我倒
0: 羡慕这个得癌症的人。嗯、我说
1: 等你真得
0: 了，你就羡慕了。对，我觉得好像妈妈这种女性就特别容易说出这种很让人震惊的话，啊、
1: <笑>就特别有这个力量去抵抗这种，对对对对,对
0: ,对，极端。对。
1: 的确，我觉得母亲有杀伤力，她对对,对，太有杀伤力了。可能也
0: 是我们对母亲的期望，就总是希望她是一个生命的维持者。对，对因为她每天又看起来活得很开心，就是也帮你张罗各种东西，嗯、然后是整个家庭的维持运转的一个、嗯、呃一个一个重要的中心。嗯、然后他又时不时跟你说：“死了算了，他还活着活着干嘛呀<笑>？”反正我觉得我这一辈子都是在尽量摆
1: 脱我母亲的。哦，然后那个，因为我其实已经在家里算是。很幸运的、嗯，就是我一直都庆幸我不是跟他一起长大的、嗯，我是跟我姨一起长大的。哦，然后我们家三个孩子，就我其实是从某些方面是最不像他的，嗯、因为他那些悲观，我我就尽量远离哈，<笑>然后那个尽量不被他那个消耗，那、嗯、真的太消耗了。嗯嗯<笑>有的时候，我觉得我能有这样的自由，就是因为没在他身边长大。嗯、oh, oh, ，对哦。母亲还是真的，他的那种影响力了。<笑>对，是的。但即使是这样，我还是能感受到他给我的东西太多了。<笑>
0: 对，对我想到这本小说叫《凡人的爱》，是那个菲兰特写的。
1: 嗯
0: <笑><兰特>。<笑><笑>然后。呃，他就是《天才女友》的作者嘛、嗯，然后他最近出的这本书里面讲的、嗯嗯，不知道听众朋友们看过没有？今天讲的这个大大家应该都看过。然后他最近也有一个电影叫《暗处的女儿》。虽、哦、然特的特点真的就是他在不断的，因为他也是匿名作者嘛，嗯、他就一一直在、嗯，我觉得他是在一直写同一段人生的感触，对、嗯。然后用各种人设和呃、嗯、文体去写他，对、嗯，还挺神奇的。对、嗯、对、嗯、对，对对<笑>而
1: 且这个故这个故事，我觉得。觉得就是我一拿起来我就想看下去。嗯，他
0: 开头就是他母亲淹死了，嗯、然后身上穿着一件精美的内衣，内衣，然
1: 后说是跟他以前所有的那些破破烂烂的内衣都不一样的。嗯、对，这种
0: 这个细节就是母亲和欲
1: 望混合在一起的东西，突、这个、感到
0: 紧张，让人想知道为什么。但是我，我我真的<笑>虽然我也不是特别懂费兰特、啊，就是我看也没有那么多，但是我个人感觉费兰特有一个特点，就是他特别擅长制造紧张感。嗯，就是他会。而且他写的又是一些日常的，真的是没什么事儿的一些小事儿、嗯嗯，就特别破的小事儿，就跟那个
1: 电影、嗯，我看那个就也是这么宣传的，觉得是个悬疑电影，对对,对,对,对,对,对,对，真的
0: 有悬疑感。
1: 哦、oh. ，所以他其实留下来一箱衣服啊，什么、oh. 包括穿上内衣啊， oh. 我觉得都还有逻辑的。
0: 我我觉得费兰特他特别善于观察周围的人。Oh. 我看他另一本书，就是我现在都忘记名字了，因为我看那本书看得太痛苦了， oh. 我删除了一些很多。是成年人的谎言生活。应该是成年人的谎言生活， oh. 他就、oh. 他以痛苦。青春期少女的视角去写、oh. <笑>他这个家庭。的破裂的过程吧，家庭破裂的过程、嗯，其实就是他父亲出轨了。嗯、总之，其实你仔细去想，都不是什么特别惊天动地的大事，嗯嗯、但是就被他写得非常紧张。嗯、然后、嗯，然后他还会去描写那些、嗯，呃，在这个过程当中遭遇痛苦和快乐的人、嗯，他的描写是不带任何掩饰、不带任何收敛的
1: ，嗯、就让人觉得我看
0: 得很痛苦。嗯、<笑>我记得我当时他，他还是
1: 有激烈的地方，啊、对，这、哦、是的。反、哎、正因为我他东西我看的不是太多，我觉得这一本还是有那种初出茅庐的那种极端性、啊，哦、嗯。就是、描写的就还挺那个。
0: 极端性是指就是，就比如说，比
1: 如说他唰、嗯、一下讲到他的生理，就是他听到他妈妈去世的这个第一个反应是月经来了，哦。你看到了没有那段？哦，没有，没有，我那个说、嗯、两两两个腿之间突然有一股液体。我当时还在想，因为我第一次看，我说这个液体是什么？<笑>后来说他又去那个那个那个 drug store 去买那个卫生巾，那个、卫生巾，对对对，哦，知道是，就受刺激。哇、哦，真的
0: 好极端哦！对，其
1: 实这个是还是就是那种很年轻的女性会有的那种风嘛，就是她的那个人生的，就是很多细节感受，嗯，又具体、嗯、又锋利，其、嗯、实这个我觉得特棒，哦、对。对嗯因为我特别怕那种不具体的写作，哦、是是。然后有一些，包括有一些播客，有时候我也听跟文学有关的一些播客、嗯，我就特别怕听那些不具体的话，我、嗯、觉得飘都不知道在说什么，没有抓住，对对对,对,对,对,对,对然后我就不太喜欢看，所以其实之前我都看的书，我不知道你们现在是读什么了。嗯嗯我已经都看得非常非常现实主义了。我们也，我们喜最早是吧？对，最早看什么什么那个现代主义啊， oh. 好多那种东西啊、哦。我的天哪，都不看了，哦、oh. <笑>。就只看什么隔壁的女人、oh. 这种老纪超、oh, <笑>我。我们也在看，看老超、oh, 看嗯,看嗯，在看。我好
0: 。对好，就是以前包括小时候自己想写东西，会觉得那我肯定要写一些想象力的、充满玄幻的那种。对对对对对对<笑>就是我觉得费兰特他厉害之处就在于他写的。那种非常日常，或者说其实到处都有的事情，但是他能把那个人总
1: 结的非常好、嗯。对，他有他那个锋利的地方。是、嗯，我觉得他
0: 有，就是经常揭露内心，至少是他人物的内心，嗯、他就把所有的呃不同寻常的情感全部给你写出来。嗯、就是比如一个人对你好，然后。他对你好的时候，你还是嫉妒他，你还是对他很生气，他就会把这些情感毫无保留的写出来。我觉得这个还挺、嗯啊，而且
1: 他能写出来，好多人就是<笑><笑>绕绕绕绕绕绕绕半天还没写出来。对，因为
0: 大家都想假装自己不是一个坏人
1: ，或者假装自己比较有深度，对，豁达或者怎么样的，嗯。
0: 那你不知道您看了那个上野千鹤子最近出的那本那个《始于极限》，始于极限，他也是讲了很多，因为他是跟一一个女作者对谈，嗯、然后那个女作者作者她有一个身份就是前 A V 女优、嗯，然后所以她的身份其实很复杂，而且她的父亲其实是那个弗洛姆的那个那个《那个、爱的艺术》的译者，所以她其实出身一个书香门第，哦、嗯、哦，然后但是她还是呃，就是她后来自己总结是她去。那个产业其实就是跟母亲的关系导致的，嗯、他一直在试图、嗯，呃，激怒母亲吧，哦、嗯，然后就是因为他母亲也是一个学者吧，哦、就好像是一个学者、嗯，对，就是也是一个非常有文化。的呃，母亲，然后他就是、嗯、是也是想要变得跟母亲不一样，嗯、对，然后相当于一种叛逆吧，对，所
1: 有
0: 的女儿的人生，嗯、对都，都是这个，对对、啊，所以他那本书，他母亲也是想变得跟他奶那他姥姥不一样，一样对因姥姥是一个就是在那个呃，在他们开那种店，然后他相当于是陪有点陪酒性质的、嗯，但是他母亲就想反抗他他的母亲，对，就好像又反过来诉。到了下一代，嗯，<笑>就是还挺奇妙的，嗯，因为在看到这些作品之前，我我们都不太仔细思考跟母亲的关系，嗯，因为就是觉得好像我们从小到大一直都在试图获得父亲，不管是真实的父亲还是想象中的父亲的认可，嗯、认可，嗯，对,对,对，因为一直说是
1: 父亲可能是更强大的
0: 那对我最近都觉得，因为从小。到大都是我们所有的那个呃想成为的人的形象都是男性，嗯，呃、我们的呃老师啊、老板啊，以及我们喜欢的作家呀，嗯、从小到大最先接触到的一定是男性嗯，嗯，然后那个比较厉害的形象也是，所以我真的是觉得有您这样的存在，就是很微妙的就给予我们一种力量感、嗯，就是感觉其实。就会好的，然后<笑>对我们也可以成为自己想要成为的人。嗯<笑>
1: ，你们俩最终想成为什
0: 么样的？我想写小说
1: 。<笑><笑>
0: <笑>对，其实我我觉得也想成为一个我觉得是对自己负责的人吧。嗯、对，其实比如说我我我喜喜欢一个小说家布拉尼奥，但是他是个男人。嗯、然后对，嗯、但是我还是想成为一个非像他一样优秀的小说家，但是、嗯、呃，只不过他那个角色不要是男人。而而如果把角这个性别角色换掉的话，那就会置换一些人生处境。哦、我觉得这个是能给我呃一些指导的。如果有别的榜样的话，嗯、对，不然的话，我觉得你
1: 们还真的是挺挺就挺不一样的。我觉得我好像看这些或者我想成为什么人，我好像很难分清男的女的
0: 。哦，是吗？对我好像
1: 看那些小说家，我原来想成为的那些人，好像。很难分
0: 清这个是男作家，或者说女作家。哦、对我、嗯、我也是最近才开始有这个，因为因为小时候都是男的嘛、嗯，就是崇拜的都全都是男的。嗯、对对对然后，但是现在越来越就是自己真正踏入社会以后，会觉得有很多障碍是男性榜样没办法给我指导的。嗯、所以才在看到那那项古之战里面的女性角色的时候，对对对才会觉得嗯充满力量。尤其是我我们的工作又是那种你需要获得。很多人的认可，嗯，对
1: 对对就不是一部分对
0: 对对，你不能关起门来获得一一小部分人，所以就是你会产生无数的纠结以及权衡，嗯
1: ，嗯
0: 然后你包括在实实实践的过程中，你有这么多障碍，你你是。嗯从事这个行业才能意识到的，嗯、所以就会觉得就很很很吓到我们，就是你们
1: 都参加，就是你们俩一起搭档出来演出啊，嗯、多长时
0: 间？三四四年吧，差不多有四年了、哦。对，其实但也不算很长
1: ，就是大学刚毕业的时候。对，是的，是
0: 的，哦、对，所以就。什么都没准备好，嗯，不<笑>过人
1: 生就是永远都不可能准备好，<笑>对，是的，是的，是的，孩子根本就没有准备，对然后就生
0: 了是的。哦，对，说到生孩子，因为我看到您书里写您是主动选择不生孩子、嗯，然后您的母亲还特别支持，对，所以我觉得这个太意外。对，我觉得他
1: 真的就这一点，唯一我觉得给过我比较 positive 的这个建议就是这一点。
0: Oh, oh, 你有跟他
1: 聊过这个问题吗？没。那么远， oh, 然后呢？但是他也不愿意管哈。<笑>嗯、我像我姐姐的孩子，他是最不愿意管的。啊，我真的是觉得小孩儿是另外一个话题，是就是、嗯、太。烦人
0: 了，烦人的爱人。这<笑>你看那个
1: 这个那个电影，真的，<笑>哦、我那个小孩哭真的就是他的背景里面的那个哭声，他的让你哦，我觉得他这个导演太厉害了，完全吓
0: 到我不敢声，就所有人完全吓到，因为他这个声音设计的特别好，他才能让你。又觉得自然，又被他反到要爆炸。我他还有一个很妙，就是他写写那个小女孩动不动要打他妈妈一下、嗯。对对对，我小时候就会这样，就是就是就是这种小孩子这种这种东西而且。但是这些以前都不会被拍出来嗯，嗯，就没有人会去描绘一个小孩有多么烦人。对，<笑><笑>以及你还他他还是那种你不能责怪他，他是无辜的凡人，嗯、对，就是他你就感觉人家小孩他不是故意要打你，不是要伤害你，嗯、但他就是能。攻击到你，就让你的皮肤留下一些害一小伤痕。就是一般来说是那种比较乖巧的形象對對對對對對對。对，觉得
1: 小女孩多可爱呀！對哦、真是小男
0: 孩才会倒的结果是，结果只要是个人都会。对，對就是不记
1: 得我我们住在那个纽约那个公寓楼里头，因为有那层有一个有一家是犹太人嘛，犹、嗯、太人是不避孕的。嗯哦，哇哇哇哇五几年生了五个孩子，哇，就老在电梯那儿哭。就在小孩,小孩，小孩儿，嗯，就然后一个接一个的老师，一个接一个，<笑>太真的是，他就眼看着那个女的从刚一搬进来，刚刚结婚，那么年轻，<笑>那,么年轻嗯、那么瘦、啊嗯嗯一点一点啊，就变成那个样子，然后就天天拽
0: 着这个拽着那个。我我好想问一莱他自己有没有小孩？他真的他他的好多作品彻底把我吓到不敢生小孩、嗯。我觉得他应该有，但是他也太他应该，应该<笑>不知道他可能亲手杀了他小孩吧？他那个天才女友里面写那个莉拉的儿子去骚扰那个小女孩那个事情，就彻底把我击垮，真的把我,把我最后一点想生小孩的那种欲望差别。所以因为我们最近也开始慢慢到了那种周围人会那个
1: 问你的事对
0: ，对我。们。我们甚至都没有结婚，怎么样？嗯、他们都会来问你想不、嗯、想生孩子什么的、嗯。然后，所以我们就也开始思考这个问题。嗯、所以我，我我我现在想的就是，如果我想做母亲，我要做好一个准备，就是我生的，如果生的是一个啊，当然也不一定是男生有有这个能力啦。就是如果我生的孩子，他有可能成为一个强奸犯，我要能处理这件事情，我才有资格生孩子。嗯、我觉得我现在得是这样，<笑>是就是你，因为你真的，我觉得。家长教育你是无法保证小孩成为什么样的，而且甚至他完全是想成为一个你希望的相反的一个人。对、嗯，我觉得费兰特就从来不说谎，嗯、因为我们总会说啊，那我就当单亲妈妈，我我生一个小孩，我能把他抚养成人，那我对吧？我自那是我自己的人就万一他是个抢奸犯，对。因为不是国外好像有一本书，就是去采访所有杀人犯的母亲，嗯、然后集结成一本书、嗯嗯嗯，然后我就觉得我们一定要先看看完那本书，哦、才是才才决定有没有。
1: 我觉得有<笑>国内也有一个女性，就是她是另外一个存在，就是李玫瑾。哦哦，对对对，我们我很喜欢她。李玫瑾就是一个完全没有文学性，但是她都是。嗯实用性的教育，对对，我们也看过很多他的。<笑>有点像你说的，去监狱采访一个孩子、哎，然后他来总结一套这个，对、嗯、这个这个、嗯、什么样，怎么没有哪个部没有教育好，他就成为了那个监狱里的对这种母职惩罚是，
0: <笑>对我我还看过外国综艺，他特别厉害，就是找找一群，他先锁定一群会在大街上性骚扰，嗯、而且他他们是那种，就比如说一个女孩走过，他就吹口哨啊，说啊你屁股这么翘什么、嗯，说这种话，嗯、然后他就锁定这些男生，然后找到他们的妈妈、嗯，告诉他你儿子是一个会这样去调戏女生的人，嗯、然后你要呃你能不能。打扮的年轻一点，就是、然后就穿自己平常完全不会穿的衣服，面前走过，就打扮的像一个年轻女生一样，然后他们就躲在暗处去、嗯、就拍拍这个，然后他们的母亲从他面前，那个男生就调真的对他吹口哨、啊，没
1: 有听，没有看出来，没有看出来，然后他就会
0: 跳，哦、然后那个妈妈就追着他打，我就这样教育，<笑>我觉得这个小孩应该受到了一辈子的心理创伤吧，<笑>他再也不会做这种事。<笑>对对对
1: 对对母亲多难，要教育女儿是一套对，教育儿子又是另外一套。哦、对啊<笑>，如果儿子
0: 骚扰别人，还觉得有人觉得是他们的错。对，嗯、他他那个母亲就特别愤怒，特别、就
1: 是。真的，我觉得我妈就是特别失败教育儿子，哦、真的真的就是，就是女儿也没搞好，结果儿子也没搞。没、哦。哈哈哈就是这辈子，我真的太难了，当母亲的真的，所以他就说所以可能他也是因为这个原因啊、哦，就说你真的不要生孩子哦。虽然他也，我也不跟他继续谈就。这个话题，但是，嗯、但是能感受到他是为什么是，嗯嗯，是的，就是他没从中得到任何的乐趣，哦、嗯，对
0: 、嗯嗯，这太诚实了，对对对、嗯，费兰特就会说这种话，对我真的觉得诚实太重要了，<笑>因为一般会碍于情面就说，哎，还是还是有乐趣的，我还是有你的陪伴陪伴鬼啊，我就今天麻烦了。<笑><笑>
1: 所以，我现在想，其实刚才咱们聊，我也在觉得，其实我妈妈虽然有各种各样的问题，但她还真的是一个很尊重自己的。感受哦、oh, ，虽然这些感受的表达方式是非常极端和恶劣的对，对<笑>但是他真的是很尊重自己的感受
0: 哦。Oh, 我觉得这个就是一个成熟女性的标志，但是他
1: 没有成熟的方式表现， oh, 所以就特别特别的难。Oh. 就是你你不能是走一种特别病态的极端来表现，嗯，就那会当然我也能理解，就是他们这一代人真的是被挤压的，没有任何自我了。对，是的， oh, 选择是的，是的，因为他是一个非常对自己要。求。高就高的人，他觉得那个是社会的标准、嗯，那他就一定要达到那个标准，嗯，就出去工作要做的比男人还棒。嗯嗯然后还同时要带好孩子。是的，是的,是的、嗯，我觉
0: 得，比如说，妈妈，我觉得连爸爸在那个时代都被挤的没有自我。是。是。我也是，就是最近我才意识到，我爸爸他一直偷偷在跳舞，<笑>然后他已<笑>已经跳了三十年。他在他是哎，且、哎、他不是跳广场舞的，他是学非常专业的舞，拉丁舞。就是他每一天，他他不管去干什么，不管这一天排的多满，他都然后生病了还没生病、哦，我都无法做到这个体力。对呀、啊。<笑>去跳。我们还在段子写他呢，写他适合跳。钢管舞<笑>、哦，对吧？至少有东西扶着。我就现在想起来，就因为就就是、嗯、现在就特别恐怖，就他怎么就能做这？因为那一代的爸爸，我觉得他们多少是有点希望有男子气概的那种内、嗯、内心的部分嘛、嗯。但是他就愿意去跳那种别人看来可能比较女性化的舞，嗯、然后在那儿就是跳，还跳要特,特别优美的。所以你
1: 们俩这文艺细胞一定是来自双方<笑>就，你俩一定
0: 是文艺的。<笑>我就感觉我。我们到,到他们年纪一定会疯，<笑>对，就开始搞一些。压抑的太狠了，然后现在都是开始慢慢的变成一个对暗处涌动的人对。对对对，就各种跳舞、唱歌、画画、弹琴，好<笑>像、嗯、就把他们没机会实现的自我全放在面一股气实现。<笑>对对对
1: 。那我妈妈原来也是想当演员，哦、oh. ，然后她其实长得还有点像一个演员
0: ， oh. 她就老
1: 觉得我我后来想回头想她。如果他当了演员，他这辈子就会幸福太多了
0: ，哦、因为有表达自己
1: 的渠道。哦，对对。哦。他后来就没有没有渠道表达自己。嗯。其实像咱们真的就觉得特别幸运，我们能说脱口秀对对对，我还能写点东西，就是真的是能表达有表达的渠道。是他们如果找不到这个渠道，他其实心里有很丰富的东西的话，真的是很很很苦。
0: 好有道理，其实这些艺术的东西全都是自我,、嗯自我，把压抑的
1: 自我，通过一些非常你不是说弱者吗？<笑>这都是文学的弱者 Oh, 的确，就是因为我们太弱了，嗯、所以只能用这个方式来、oh, 来来表现。所以赶紧写小说。哦、oh, <笑>
0: ，我们在努力
1: 写。<笑>写小说就特别好、嗯，我觉得它就是可以表达很多你很黑暗的东西。对、嗯，是的
0: 。我就感觉我在台上不敢说的那些东西，我全写在小说里、嗯。不敢以自己的
1: 脸说出来。没错。都以角色的脸说、嗯。而且文学真的就是可以让你写出很多，嗯。嗯就是黑暗的呀、嗯，或者说是极端的呀。对，对因为我记得上次呃，我们去做了一个读书会，嗯、有人就问我就说《洛丽塔》，嗯，反正那意思就是说、嗯，文学是为什么在宣传这个？哦、嗯，就说你你怎么这
0: 都问了几百年了这个问题？就
1: 说、是、你怎么看这个？哦，嗯、我觉得。那文学就是就是应该有文学的这种东西的存在，因为、嗯、因为这种很复杂的东西、嗯，你只有文学能够表现，对，然后它表现出来，你就其实就是消解了，对。嗯、它
0: 不能是宣传工具吗、嗯啊？对，它
1: 不是在让你让你学习、啊，对，是的是的，学习，没有人在倡导某种生活方式，<笑>没有人在
0: 倡导洛丽塔的生活方式吧？哎、嗯、哎，哎但
1: 我们之前的宣传可能更多的还是觉得。文学就是步道啊，或者说
0: 他们在做一种……哦嗯、天呐，因为我我觉得文学对于我的意义，就是还有一层，就是它让我意识到我，我我我本来以为很多东西我是跳脱出来了，他、嗯、让我意识到我是永远带着我的那个视角的，嗯、就是可能因为我我们从小到大就是一直在试图获得认可，嗯、一开始是很明显的认可，然后我后来我开始隐性的。去追求认可，我就以为我没有在追求认可了，嗯、但我后来才慢慢的又开始反思，我还是在在渴望，我只是说做出这个事情以后，我会在心里的某个角落暗暗的想。会不会有人来夸我呀？<笑>对我就发现我一直是属于这个，然后我现在想摆脱掉这个东西，因为如果我一直在追求认可的话，就相当于我预设了一套标准了。嗯，嗯但是预设标准太可怕了，嗯，就永远不无法超越。但是
1: 得到认，你要是觉得得到认可会觉得很快乐
0: 吗？对我就是会非常快乐，但是我后来就意识到这个东西叫情绪主义，嗯、就是把自己的快乐与否放在第一位嗯，嗯，而不是把自己应该追求的东西放在第一位。嗯、就是有时候人不。需要那么快乐？我觉
1: 得，因为我觉得，对对对，有时候
0: 该痛苦你就得痛苦，哪怕你单纯的哭也是一种表达<笑>
1: 。<笑><笑><笑>所以你们写的小说是，嗯，更现实，就是跟你自己的生活经验有关呢，还是,是你的想象力呢？<笑>嗯嗯，我觉得有过，现实经验，对但是都想写现实主义的，嗯、对，但不一定是自己真实的，掺和一些、哦哎、也,也可能是他的或、哦或，或者是听来的呀，或者是别人的呀，偷别人的生活经历，对，我观察到的呀、嗯嗯
0: ，但是我会加入一些比较特别的成分、嗯，因为我会觉得，呃，超现实和现实在我们这个年代越来越模糊了，他、嗯、们的边界、嗯，就是我会觉得，嗯、尤其是。对，尤其是说我们作为女性吧，嗯、我们开始表达一些，尤、啊、其在公共媒体上去表达一些我们自己的生活日常的时候，我们才意识到，真的很多人看不到这些东西、嗯，然后他们就会假设他们的生活才是正常生活，嗯、你们只是很小众的一些，嗯、你们是你们自己活得太奇怪了。嗯嗯嗯，然后我们自己的一些观点好像也都不是很重要，你们改变想法就好了，嗯、在他们看来，所以就就造成了一种那个悖论，就是我们生活在一个现实生活中，但我们的所有的感受都好像是超现实的、嗯。所以我就想把那种感觉写出来。然后我是看到非常多黑人创作者，他们也在写这种东西，嗯、因为对他们来说，可能感受还更明显，他们的历史惨痛多了，嗯、所以就是。呃，我我很喜欢的一个那个创作者 d o n a Glover， 他写《亚特兰大》这部剧、嗯，我就特别喜欢，因为他以前也是做单口喜剧，做过一段时间好像、嗯嗯，然后后来就开始演情景喜剧、嗯，然后又开始做自己的创作，嗯，然后他也是和他弟弟一起写、嗯、写东西，嗯、所以就是那个他是作为主演，他他所创造出来的那个他们就叫那个非洲。超现实表现主义就是，<笑>对他，他就是写出那种长的地狱，然后就是有种双峰我不知道您看过没有？就是那个哦，对，嗯、你就是、那种诡异感，嗯、那种特别灵异的感觉、嗯。他的作品里就是那种，他拍的是纯现实的生活，嗯、但是时不时来一些这种超现实的东西。嗯，就是我觉得那个感受就特别接近我们
1: 的生活。嗯，嗯，所以你们的小说也会基本上是这个。对我，我有点想，
0: 对我有点想写成那样，但是肯定不能完全是跟他差不多那种，因为毕竟他们的历史和现实跟我们还是太不一样了。嗯
1: ，<笑>我觉得你们还挺敢。就是在写，现在已经开始写了。对，在写，就愿意说出来。你在写，<笑><笑>给自己压力。<笑><笑>我是觉得写小说是特别不敢说出来的。哦，我之前也会。写完了，你一说就好像没假如一说好像这个就写不完
0: 了。哦，对对对对对，因为
1: 因为他那个就是你说的这个也变成就是其实是你的情节的一部分了。变成哦呀，我就懂这个对，然后你一说出来，你的情节就完了，<笑>就会有这种感觉。对，希望你能坚持
0: 写出来。谢谢。<笑>还有多久能
1: 呢？啊，这个灵魂拷
0: 问呢。我。<笑>我去我，我去年觉得今年能写完，我现在觉得明年能。